0: De tandriemen die wij koop, inkopen, dat is een Amerikaanse firma. Die maakt ook hele grote, brede tandriemen. Voor bijvoorbeeld bulldozers of hele grote scheepsmotoren. Waar ook riemen worden gebruikt. Dus hoe wordt al zo'n tandriem voor een fiets gemaakt? Ze maken eerst een hele brede. en dan snij... Eerst
1: een brede voor een bulldozer. En dan snijden ze de zijkant ervan af.
0: Ja, het is dan de, het is eigenlijk een soort eiersnijer ja. Waar je eigenlijk allemaal plakjes snijdt. En dan hou je eigenlijk uh, ja, de, de, juiste, de juiste breedte over voor een fiets.
2: Dit is de nieuwe spa.
0: Een podcast over gewoon
3: fietsen.
1: Mede mogelijk gemaakt door Gazelle. Hier is Jeroen Dirks. Heb je de Corona Check App alles goed bekeken? Het saaie ding en al minstens even saaie QR-code in die app... wordt opgevrolijkt door een fietsend fietsertje. In de Nieuwe Spaak vertellen Lex van Tol en Inge de Voogd... hoe ze op het idee kwamen voor dat fietsertje... en hoe dat fietsertje in die Corona Check-app binnenkort... een zwart meisje met vlechtjes wordt... met een wit jongetje op de bagagedrager. Ook in deze podcast de opmerkelijke opmars van de fietsriem... die de ouderwetse ketting lijkt te vervangen. Een stuk hard plastic... Uit één stuk. Je kunt er moeiteloos op naar Rome, vertellen Maud en Matthijs Lussen. Maar vervangt de riem straks elke fietsketting? En hoe oordelen de deskundigen? En hoe bekend is trouwens die fietsriem op straat? Simone vroeg het in Amsterdam.
0: Ik heb een ketting. Fietsriem? Ja, dat wat een is dat? Fietsriem.
3: Dat is zo'n, uh, hoe heet dat, zo'n uh, C-schijf of zo? Of hoe heet dat, zo'n ding? Zo n, zo n, ja, die gewoon door je wiel heen gaat, toch?
4: Ja, het lijkt heel erg op een fietsketting, maar dan... Een fietsketting heeft natuurlijk allemaal van die tandjes. En bij een fietsriem zit die uit elkaar, aan elkaar.
0: Oh, voor je uh, tandwielen. Oh, zo.
4: Ja, dan gewoon een ketting.
3: Ik dacht hey, oh, een, een slot.
4: Nee, nee, nee. Zo'n ding dat om je tandwielen draait. Oké, okay, maar je hebt een ja,
0: ketting ja. Ja, fietsketting, ja.
4: weet jullie wat een fietsriem is? Ja, nu wel. Ja,
0: nu wel, ja. Nu wel, ja.
4: En um, jullie hebben allemaal een fietsketting. Maar wat maakt een fietsketting zo handig of juist onhandig?
5: Uh, dat weet ik niet. Ik heb gewoon een fiets met de ketting te vallen. <laughs> ja, we zijn niet echt fietsendeskundig hoor. Nee. Uh,
0: fietsketting, ja, ik kan er uh, snel afvallen. Maar je kan er ook weer snel op doen. Als, uh, als je geen buizing eroverheen hebt, of... En een fietsring, ja, ik weet niet wat de voordelen, voordelen of nadelen zijn.
6: Ja, ik zie het voor me, maar nee, ik heb echt een heel oud fietsie. Ik heb hem tweedehands gekregen en toen was hij volgens mij al jaren oud. Dus nee, het is gewoon een schakelketting.
4: Uh, en is die handig of heb je soms wel ruzie met je fietsketting?
6: Um, nee, eigenlijk is het altijd goed gaan. Hij kan alleen niet schakelen. Je moet niet te hard trappen en niet te moeilijk doen. Maar als je gewoon rustig aanfiets, dan uh, doet hij
4: precies wat je wil. Dus voor jou is een fietsketting helemaal goed genoeg en hoef je niet een gloednieuwe fietsriem?
6: Nee, fietsketting is... Uh, ik ben tevreden. En zo
1: zal het vaker gaan, zeker bij barrels. Toch
6: is de fietsriem
1: aan een onstuitbare opmars bezig. Je hoort er veel meer over, maar eerst voor de actualiteit naar Utrecht. Het fietsnieuws voor deze week. Ik bespreek met Hugo van der Steenhoven en Esther van Gaarderen, de huidige directeur. Uh, is Esther, uh, jij was het uh, Hugo uh, en uh, ja in de prehistorie wethouder geweest hier dan, in Utrecht waar we net staan. <laughs> Laten we beginnen met het, ja het is niet echt nieuws, maar het is wel belangrijk. De scholen zijn weer begonnen en dus ook die campagnes om die kids veilig naar school te krijgen.
6: Ja dat klopt. Wat ik altijd zeg is de meeste onveiligheid rondom schoolomgevingen in de ochtenduren wordt veroorzaakt door de ouders zelf.
1: De ouders die hun kinderen met de auto of met de bakfiets brengen.
6: Ja, bakfietsen reken ik nog wel goed. Uh, al vind ik dat kinderen van een bepaalde leeftijd wel zelf moeten gaan fietsen. Maar joh, bakfiets vind ik prima. Die gaan we niet uh, uh, afvallen. Maar uh, ja, ik vind het heel raar, ook het argument dat ouders zeggen... ja, ik moet nog door naar mijn werk. In Nederland woont eigenlijk iedereen maximaal 7, 8 fietsminuten van school. En dan denk ik, breng je kinderen even op de fiets naar school. Ga weer terug naar huis. En als je dan met de auto zo nodig naar je werk moet... doe dat dan vanaf je eigen huis... Je hebt minder stress ook nog, dus ga nou gewoon even lekker met je kinderen op de fiets naar school. Dat is gewoon veel gezelliger.
7: Ja, lopen of fietsen, hè? Dat, uh, dat, dat is voor kinderen ook goed. Die leren ook zelf uh, zich uh, bewegen, zeg maar. En, uh, maar weet je, het punt is gewoon: mensen zijn gewoonte dieren, weet je wel? Ja, we gaan altijd zo uh, naar ons werk en we doen die kinderen altijd al met de auto afzetten en... Weet je wel, dus, dus... Mensen ook verwenden nesten, denk ik. Die kinderen mogen niet nat worden als het regent. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een trend tegenwoordig. Dat kinderen overal tegen beschermd moeten worden. Tegen de meest onzinnige dingen. Maar, weet je, het, het, mensen, denk nou eens over de, na over de gezondheid van je kinderen. Weet je wel, de kinderen die, die moeten gewoon leren fietsen en leren lopen. Ook later als ze naar de middelbare school gaan, dan moeten ze fietsen. En als ze het niet goed hebben geleerd, Zelfstandig, dan, dan komen dan de problemen. En daar ben je als ouder ook verantwoordelijk voor. Kijk eens iets verder vooruit. En ga, laat je kinderen en fietsen en lopen. En de gemeentes moeten gewoon zorgen dat het niet kan. Hè? Dus dat is ook een ander verhaal.
1: Nou ja, jullie zijn wel bezig. Jij bent uh, van Hugo Cycling. Uh, genoemd naar Hugo van der Steenhoven. vermoed ik zomaar. Oh. Uh, uh, en bezig met schoolstraten. Uh, lukt dat een beetje?
7: Nou ja, we hebben in, in meer dan tien steden schoolstraten gehad. En sommige steden zijn zo enthousiast dat ze er veel meer hebben gedaan. En Den Haag heeft de 19 gedaan, maar ook Groningen veel meer, Utrecht meer dan één. Dus je ziet dat het nu om zich heen grijpt, alleen wat wel het probleem is. is het de schoolstraat is even voor alle
1: duidelijkheid, je ja. zet je kind uh, af op, ja, per fiets, hè. je mag gewoon niet met de auto bij school je mag, komen.
7: Je mag met de auto niet in de straat van de school komen. En uh, ja, dat, Soms zullen automobilisten denken, nou, dan zetten we het aan het begin van de straat af, maar op een gegeven moment is het voordeliger om het te gewoon gaan lopen en fietsen. En ja, het, het punt is dat gemeentes die kijken vaak van, gaat de school wat doen? Hè? Die scholen die krijgen al zoveel op hun dak, de gemeentes moeten daar gewoon wat proactiever in zijn. Als een school problemen heeft, hup, aan de bak en zorgen dat die schoolstraat komt.
6: Ik was vroeger brigadier toen ik in de basisschool zat. En dan gingen ze... Dat was een oranje ei op de straat? Nee, we hadden zelfs een slagboom, want het was echt een behoorlijk slechte, slechte plek. Er was ook een jongetje doodgereden en toen hebben we daar slagbomen gemaakt. Maar daar zag je het betere. zelfs, dat mensen gewoon... Dan deden wij de slagboom dicht. Oh mooi, de auto staat stil, dan dropten ze zo bij de, bij de brigadier hun kinderen de auto uit. Dat ik echt dacht, ja, mensen, mensen, mensen. En ik kende die mensen grotendeels en die woonden echt allemaal gewoon... In de wijk en die hadden allemaal maar stress omdat ze de auto niet kwijt konden bij school. En denk ik, gaat, gaat er gewoon fietsen? Is toch gewoon ook beter voor je bloeddruk?
1: Heel goed. Deze aflevering gaat over de riem of de ketting. Ik weet niet, wat fiets jij? Je hebt nogal uitgebreid verteld. Ergens op de website van een fietsersbond hoe jij van Amersfoort hier en altijd naar Utrecht toe fietst. Heb je een riem of een ketting?
6: Ik heb een ketting omdat ik een tweedehands uh, speedpaddler heb gekocht, een stromer, omdat ik ook niet wist uh, hoe, hoe dat zou gaan en of ik er blij mee zou zijn. Dus ik heb een tweedehands gekocht.
1: Zit je ermee of zeg je van nou oh, ik zou eigenlijk wel zo'n riem willen?
6: Nou ik heb er nog geen identiteitscrisis van, maar uh, ze zijn natuurlijk wel beter met een riem. Maar vooralsnog uh, houdt mijn ketting zich prima.
1: Zelf heb ik zoiets van na de winter uh, heb ik er wel even over getwijfeld. Ja, ik heb gewoon het geld niet op dit moment om een goede nieuwe fiets te kopen. Maar, uh, of, of ik de fiets voorbij. Ja, ja, het is wel een vreselijk ding. Ja. Uh, maar toen was mijn idee van uh, na die winter, van ja, uh, je hebt in ieder geval minder
7: last van die sneeuw en, en al die ellende als je een riem hebt. Nee, zeker, zeker. Dus wat ik lees, zitten er veel voordelen aan. Het zal ook wel weer wat meer kosten natuurlijk. Maar ik denk ketting of riem, ik denk dat het allebei even goed is.
1: Ontlokken uh, ontlok jullie ook geen romantische verhalen over de voordelen van een ketting.
6: Zeker niet. En het voordeel van de riem is natuurlijk wel, we willen allemaal naar een circulaire economie toe. En de levensduur van zo'n riem is zoveel langer. Ja, bij circulariteit heb ik altijd geleerd, stap 1 is levensduur verlengen. Dus in, vanuit dat oogpunt vind ik het uh, een prima
1: ontwikkeling. Straks in de Nieuwspaak meer over het verschil tussen de ketting en de riem. Eerst komt er iets heel anders tussendoor fietsen. Pak de Corona Check App er maar bij. Als je een QR-code oproept, fietst daaronder, niet eens zo klein, een fietsertje. Ontworpen door de illustratoren van Padswerk in Den Haag. Om precies te zijn, Lex van Tol... En Inge de Voogd.
8: Ja, die fietser die staat eigenlijk gewoon voor de Nederlandse cultuur. En het was voor ons belangrijk dat wij een bewegend beeld hadden. Dat voor iedereen herkenbaar is als Nederlands straatbeeld.
3: Het idee is dat er een, een animatietje onder je QR-code staat. Zodat een uitsmijterscanner in een, een oogopslag kan zien. Oh, dat is geen screenshot. Dus daarom is het een, een bewegend beeld. En toen dachten we, nou, het moet dus bewegen. Het moet voor Nederland staan. Nou, een, een fietser. Uh, ik ik denk eigenlijk als we, dat we gewoon in illustraties heel vaak fietsers zetten. Uh, en of dat nou heel bewust gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat het een hele, het is een heel, hele fijne vorm is om, om te tekenen. En ook een hele vriendelijke vorm. Vaak als we in een illustratie een fietser stoppen... merken we dat mensen daar heel positief op reageren.
8: En ik denk ook dat er een bepaalde, uh, het tempo van fietsen is heel rustgevend Dus het, 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 de, de herhaling van de beweging die is fijn en hij is net wat speelser dan, dan gewoon wandelingetje. En een wandelingetje kan natuurlijk ook een huppel zijn... maar een fiets heeft net even meer snelheid. En dat, ja, dat ook gewoon prettig.
3: Nu ik erover nadenk... vaak moeten wij in illustraties... Uh, of het nu van de corona check-up is... Of, of voor een van onze andere klanten... vaak in een heel klein beeld... een bepaalde setting uh, schetsen. Dus dan een, dan een kijker gelijk door heeft... oh, dit is, dit, dit, dit is aan de hand. En zodra je er een fietser inzet... heb je en in één oogopslag... duidelijk uh, auto's en buiten... En het is in Nederland. En het is vriendelijk, want een, een fiets heeft iets, iets vriendelijks. Uh, zeker ten opzichte van een auto, omdat een auto natuurlijk snel... Maar ja, vrenaren, ja. En, en, en als je je fiets ergens instopt, dan is dat een heel snel een, een heel prettig, duidelijk beeld om naar te kijken.
1: Wordt er dan ook nog over nagedacht hoe die fiets eruit ziet?
8: Uh, de fiets zelf of de fietser? Nou ja, uh, vertel mij maar, maar. Ja, want uh, een omafiets is wat anders dan een fictie. En uh, hoe iemand op een fiets zit, kan ook echt bepalend zijn. We hebben. Uh, ja, of er iets een, uh, een bezorger is die heel hard aan doortrappen is. Dat hebben we ook wel eens in animaties gehad. Omdat je toch een een stadsbeeld uh, wil weergeven. Doordat Inge
3: dat zij zaten te denken. We hebben natuurlijk voor Funda. hebben we ook een bakfiets uh, ja. in geïllustreerd. Omdat dat. En heel kenmerkend voor Nederland... maar ook heel erg kenmerkend voor de type mensen die vaak op bakfietsen rijden... om dat te koppelen aan een bepaald soort woning, zeg maar. En
1: realiseren jullie je dan op het moment dat jullie die poppetjes tekenen... heel simpel, dat, 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 mensen, dat miljoenen mensen daaraan gaan kijken?
8: Bij de ene klant meer dan met de andere. Met deze opdracht hadden we inderdaad wel het idee van... we zitten straks in iedereen zijn broekzak. Ja. En dan ga je toch inderdaad wel... je moet een bepaalde tone of voice aanhouden die, die voor iedereen inderdaad aantrekkelijk is...
3: Het was een testje om te kijken wat, wat kunnen we qua animatie doen en werkt het technisch in die app. En toen opeens, oh hij werkt, oh hij staat erin. Daarom komt er nu een nieuwe versie waarin de mensen wat meer aangekleed zijn. Als in aangekleed dat je meer ziet, uh, oh dit is een jongetje met een meisje achterop of andersom. Ik weet niet meer zo goed wat er, hoe het zit.
1: Ja maar ik, ik, ik begrijp dat, het ook, dat er ook wel ja, kritiek, maar dat er ook de vraag was, joh, kan het wat inclusiever? Ik bedoel, uh, komt er een zwart meisje met vlechtjes achterop te zitten? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
8: We houden er rekening mee inderdaad, dat we niet alleen maar uh, ja, noem dat? hetero, cis, gender, dun, uh, able bodies uh, gebruiken in onze illustraties. En we proberen inderdaad wel een diversiteit te laten zien aan leeftijden, aan uh, mobiliteit en uh, aan uh, huidskleurachtergrond. Dus zeker, er zit uh, variatie in, huidskleur in, er zit variatie in, religie in.
1: Ja, maar dat komt nu ook in het fietsje tevoorschijn.
8: Ik heb hem gemaakt. Ja, er, zit wel, uh, er zitten verschillende huidskleuren inderdaad in. Ja, het,
3: is, het is wel een donker meisje, toch volgens mij? Ja. Donker meisje wat, wat fietsstof achterop zit? Van mij fietsen een donkere meisje en zit er een, een, een mankleurige jongen achterop. maar helemaal is, dat, is dat bewust of was de kritiek? Of, of wat, wat? Het
8: is bewust dat we, dat we niet alle kleuren... Uh, dat we wel inderdaad een diversiteit aan kleuren en achtergronden gebruiken. En ja. ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat er verschillende lichaamsdiepen zijn. En wat je net zei over geslacht, ja, van mij hoeft het niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk te zijn.
1: Inclusief en woke of gewoon een beetje... Te politiek correct. Jij mag het zeggen. Maar we praten wel over de Corona Check-App, een app die meer dan 8 miljoen keer is gedownload. Straks hoor je Lex en Inge nog even terug. Nu in de podcast, de nieuwe spaak: de fietsriem. Hoe kom je op het idee? Daarvoor fietste ik, ouderwets als ik ben, met een ketting naar de Gezellenfabriek in
0: Dieren. Hi, ik ben Erik Verhouweling en ik ben productmanager bij Konink Gezellen. Uh, ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor alle fietsen die uh, hier ontwikkeld worden voor uh, de consument. Uh, we zijn dus heel veel bezig met techniek. En uh, nou, ook riemaandrijving uh, komt natuurlijk ook de laatste uh, ja, jaren steeds meer op. Ook omdat dat natuurlijk uh, heel goed past bij e-bikes. Nou, uh, een ketting gaat op een gegeven moment toch heel veel uh, slijtage op de schakels krijgen. En die gaat zich heel erg verlengen. Omdat die motor zoveel kracht zet? Omdat de motor zoveel kracht zet en omdat de consument maar op die... Ja, gebruik maakt van de energie in de motor en veel druk opzet. En uh, ja, de, de riem doet het dan eigenlijk veel beter, want die verlengt bijna niet. Dus die, die blijft altijd in de originele ja, stand zitten. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een stukje minder onderhoud. En uh, ja, het ziet er ook gewoon uh, gaaf uit natuurlijk. Ja,
1: het ziet er ook gaaf uit. Je hebt er hier eentje helemaal los. Dus los van de fiets en daarachter staat de, staat de fiets met, met, met zo'n riem erop. Uh, um, leg eens uit, wat is het eigenlijk?
0: Nou, het is eigenlijk niks anders dan een, uh, ja, een, een, een band met een vertanding. Nou, die vertanding die grijpt aan in het voortandwiel, en het achterstandwiel. Uh, die riem bij Gates is eigenlijk uniek, omdat er een soort carbonfiber in zit. Uh, waardoor, je, waardoor die eigenlijk ook niet gaat verlengen. En waardoor die eigenlijk heel, als je heel hard gaat trekken, uh, gebeurt er eigenlijk niks mee. Dus je kan daar heel veel kracht op zetten. Met name in de lengterichting van de fiets. Dus als je gaat uh, fietsen, uh, in, in de... Uh, in de breedte richting eigenlijk niet. Dus hij is vooral heel erg sterk als je eraan gaat trekken.
1: Uh, ja, in de breedte richting niet. Want je, uh, dan, dan knapt hij gewoon. Hè? Dan is het net, een, net als een ei. Ik bedoel, je ja. krijgt het niet kapot behalve als je erop tikt.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel, dat is dan ook wel eigenlijk het nadeel. Uh, als hij gewoon goed in zijn positie zit, gebeurt er niks. Maar wordt hij zijdelings belast en ga je hem uh, ja, knakken als consument. Ja, dat, dat vindt hij gewoon niet prettig. En dan, dan knakt de, 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 de vezel van het carbon En dan heb je gewoon niet, niet meer de sterkte die, uh, die je zou willen.
1: Maar in mijn woorden, dit is dus een ongelooflijk sterk stuk plastic.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. ja. En het, het, maar dat carbonstukje in dat plastic is eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. En wat, wat wel een beetje een nadeel is van, van een tandriem is dat die natuurlijk altijd wel een hele specifieke lengte heeft. Ja, en bij een ketting kan je natuurlijk wel heel makkelijk zeggen van 12, 14, 16 schakels... Ja, bij een tandriem is dat wat, wat lastiger. En, en dus je moet altijd wel een beetje goed, als je een fiets ontwerpt, moet je wel goed kijken wat de combinatie is. Zodat je wel de juiste overbrengingsverhouding houdt voor de consument. Uh, en, en dat het wel allemaal goed past.
1: Leg nou eens even uit hoe je dat bij deze, dit, dit is een waanzinnige, wat is dit? Is dit de duurste fiets die jullie hebben? Wat, wat is dit?
0: Nou, ik had het de duurste fiets maar neergezet. Dus dat is onze nieuwe number one. Nou, daar hebben we ook echt gekozen voor tandriem. Ook met het idee van geen onderhoud. En dat de consument ook niet terug hoeft naar de winkelier om hem bij te laten stellen. Uh, wat ook altijd natuurlijk wel goed, wat je met een tandriem altijd goed moet op, dat je het frame kan delen. Waarbij een ketting kan je natuurlijk uit elkaar halen en dan kan je weer in elkaar zitten schakelen. Maar ja, de tandriem is één carbonvezel die helemaal rond ligt. Dus je moet eigenlijk een splitter hebben in je frame, zodat je de tandriem er doorheen kan halen. Anders, ja, anders past die gewoon niet natuurlijk. Dus. Nee,
1: Daar krijg je hem er niet omheen. Ja, hij was nee. misschien wel, maar ja. uh, hij ligt er nu omheen en dat is dan voor eeuwig? Of, uh...
0: Nou, bijna wel, ja. ja. En uh, ja, Een tandriem gaat tussen de. qua onderhoud en qua uh, duurzaamheid gaat hij ongeveer twee tot drie keer zo langer mee dan een ketting. Uh, een ketting gaat 6.000, 7.000 kilometer mee. Dus je kan zeggen, een, een tandriem gaat tussen de 20.000 en 25.000 kilometer. kan je op een goede manier met een tandriem doen. Ja. Nou, dat is veel.
1: Dit verhaal vraagt, dit verhaal roept om ervaringsdeskundigen. Nou, die heb ik gevonden. Maud Lussen fietste samen met haar vader Matthijs naar Rome.
4: Mijn vader las op een ochtend het krantenartikel voor waarin stond dat iemand voor zijn vader, nee voor zijn dode dochter naar Rome was gelopen. Nou, dat vond ik wel heel erg lang en ik wilde wel iets gaafs doen. En toen zijn we maar gaan fietsen. En ik wist niet hoe lang, ik wist niet hoeveel tijd het zou nemen of, of het überhaupt zouden doen. Maar naarmate de jaren verstreken dat ik het plan had bedacht, zijn we steeds serieuzer gaan worden. Oh,
1: wacht even. Dit is echt een oud plan?
4: Ja, echt zo twee, drie jaar geleden of zo, toch?
2: Ja, Maud. Hè? Jij kwam er in de vierde of de vijfde klas van de middelbare school, begon je erover. En toen zei je dat je dat heel graag wilde doen als onderdeel van je tussenjaar. Daarnaast moesten we natuurlijk kijken met corona hoe het met je tussenjaar zou gaan. Maar uiteindelijk... Is het er dus gelukkig wel van gekomen? Ja. Wie heeft die keuze gemaakt? te
1: zeggen: we Nou, oké, okay, dan kopen we fietsen. Want ik neem aan dat deze nieuw zijn. Ja, met een, met een riem in plaats
2: van een ketting. Eigenlijk moet ik zeggen: zijn wij naar de. Uh, ja, ik wil geen reclame maken. Maar toch de vakantiefietser gegaan. En die hebben wij gezegd: We hebben maar één eis. Er mag met die fiets gedurende de rit niks misgaan. En toen zeiden ze: Neem dit, neem deze fietsen. Met een riem, met zo'n bepaalde ingewikkelde naaf. Dan kom je niet alleen naar Rome op de fiets, maar als je wil ook nog zonder problemen weer terug. En dat is ook gelukt?
4: Ja, we hebben helemaal nul problemen. Geen ketting, geen lekke band, helemaal niks.
1: Vond je het niet raar? Ik bedoel, zo'n riem, ja, ik vind het toch ook spannend. Want je weet nooit, als je onderweg ergens op een berg staat... Of je dan inderdaad een nieuwe riem kunt krijgen. Een ketting liggen overal.
2: Ja, maar wij hebben ons, dachten we in ieder geval goed laten adviseren. En we hebben toen gezegd: de riem, die gaat het worden. Daar krijgen we geen ellende mee. En dat is ook inderdaad zo gebleken. Ja.
4: Hadden
1: jullie een riem bij jullie? Nee, helemaal niet. Nee, dit was. überhaupt uh, enige kennis van fietsen maken? Uh, Nul. <laughs>
4: ja. De band plakken, dat gaat nog. Ja, ja dat lukt. Dat,
1: zelfs dat hoeft er dus niet.
4: Nee, we hebben in niet, niet de eerste band op. Geplakt of opgepompt.
1: En hoe ging het? Want, want ja, vader-dochter, ik bedoel, uh, je hoort ook wel eens andere verhalen. Uh, hoe ging het?
4: Nou ja, we zijn op zich wel op elkaar al ingespeeld na 18, 19 jaar. En nou ja, je kent elkaars gewoontes en bepaalde mom diepe momenten herken je ook. Dus geen, eigenlijk geen helemaal geen verrassingen. En we nemen
1: ons dus mee uh, de, de bergen op.
4: Nou ja, vooral de eerste echte berg die we moesten beklimmen was, hoe heette die ook alweer?
1: De Bemelerberg.
4: De Bemelerberg.
1: Klinkt, het klinkt. Oh, ja. Ja. Klinkt als Nederland.
4: Ja. In Limburg. Nou, dat was de eerste kennis. Nou, dat, dat was niet zo best. Dus toen ben ik lopend opgegaan. Ja, in Limburg komen dan nog mensen met elektrische fiets. Dan ben je dus aan het ploeteren die, die heuvel op. Komen mensen nog wel ouder dan ik, uh, want ik ben 19. Die komen dan met, van 60 of zo, die komen rechtop, de berg op, naast je, langs je heen. En dan denk je, god, hoe kan dat nou? Aanhaken! <laughs> en dan <laughs> komen ze met een elektrische fiets gewoon met 20 km per uur langs je chasen. Dat was af en toe wel frustratie. En dan kom je uiteindelijk bovenaan die heuvel in... Um, in Limburg. En dan zie je daarna, twee, drie kilometer verderop zie je er nog één. En dan weet je, nou ja, moet het nog een keer. En gaandeweg word je er steeds beter in. En dan, ja, ik heb ook een Alp over gefietst. En dat was wel echt uh, pittig.
1: Als je nou zo terugkijkt, zeg je dan van iedereen kan het of, of juist niet?
4: Nou, ja, iedereen kan het uiteindelijk. Want de reis neemt je gewoon op een gegeven moment mee. Maar het is wel verstandig om wat getraind te hebben, wat kilometer. Zo hadden wij als training een keer 100 kilometer per dag gefietst. Nou, dat was wel verstandig, want we dachten, nou ja, dat gaat wel. Nou, toen bleek het af en toe toch wel pittig, het fietsen. En een basisconditie is ook wel aan te raden, want anders, nou ja, wij fietsen dan 70, toch 80, 80 kilometer per dag in Nederland. Nou, dat is wel even van nul keer op de fiets naar dat is wel best wel veel. Maar
1: de riem, die hield zich goed. Ik roep even de hulp in van een onafhankelijke deskundige. Menno Groot-Jans van Fietsactief. Jij bent fietstester. Je, ja, eigenlijk weet jij het antwoord. Wat doen we? Een, riem, een fietsriem of een fietsketting?
5: Voorlopig is het eigenlijk 50-50. Want er zijn natuurlijk heel veel goede fietsen met een riem. En er zijn heel veel goede fietsen met een ketting. Het is wel zo dat die trend ontzettend naar die riem gaat. Ook eh, omdat de fiets duurder is geworden. De prijs is gewoon hoger geworden. Waardoor er meer spullen aan kunnen. Hè, een hogere kwaliteit. En er zijn heel veel e-bikes. En heel veel e-bikes die, eh, die hebben een ander soort krachtenoverbrenging. Waardoor die een riem veel beter kunnen verteren dan een ketting. Verteren? Even,
1: even, even in onze... Ja, dat vind ik een moeilijk woord in dit geval.
5: Nou, je kunt een, je kunt een ketting opvreten of je kunt gewoon... Uh, het is een beetje soms mensen met een e-bike, die zetten hem wel eens op de, snelste, op de zwaarste versnelling. Die beginnen te trappen en die horen wel kraken en piepen. Maar ja, dat maakt niet uit, want die motor trekt ze er toch wel doorheen. Maar ondertussen zit die ketting daaronder, zit... Die roept alleen maar help, 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 eh, ellende, ellende. Dus dan, eh, ja, dan zie je die ketting, wordt, die slijt veel sneller. Met een riem is, veel, is dat veel beter, zeg maar. Of veel beter, slijt gewoon veel minder. Kijk, een riem komt eigenlijk, er is één fabrikant van, van riemen voor fietsen. Dat is Gates, Amerikaans bedrijf. En die is eigenlijk groot geworden met het aandrijfriemen voor Harley Davidson's. Nou. De gemiddelde Harley Davidson die rijdt harder en steviger en trekt harder op dan een e-bikeje zeg maar. Dus die riemen, die, die zijn natuurlijk van afgeleid, maar die zijn, die, die zijn wel wat gewend.
1: Dus, dus jij zegt van die riemen is eigenlijk, als het om overbrenging van grote krachten gaat, beter dan een ketting?
5: Ja, eigenlijk wel. Plus daarbij grote krachten noem ik dan inderdaad een, een snelle e-bike of gewoon e-bike. E als je kijkt naar... Wat het oplevert is een, is een mooi lopend kettingje en een, een licht derieursysteempje natuurlijk. Dat heeft een betere, ja moet ik dat zeggen, wat je erin stopt krijg je er ook beter uit. Daarom bestaat die ketting al eh, 100 of 100, 200 jaar. Maar bij een e-bike spelen natuurlijk andere dingen. Dan speelt de slijtage en het feit dat je de weerstand die je van een riem hebt is hoger dan met een ketting. Maar die, die, die voel je niet omdat die motor hem er doorheen trekt. En dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk voor iemand die een e-bike heeft of, of een trekkingbike, is dat wel heel erg van belang. Dus jij zegt
1: eh, bij, bij fietsen waar het, eh, toch eventjes in mijn woorden, waar, waar het om gaat, kracht. Hè, eh, kun je beter dus een riem nemen, maar bij een racefiets dan?
5: Nee, race, kijk, een ketting heeft een, uh, heeft een rendement van uh, 99 nog iets. En uh, dat is een heel versnellingssysteem om me heen geontworpen wat 200 gram weegt of 250 gram. En ja, 200 jaar over gedaan is... Uh... 200 jaar, dus dat is eigenlijk uh, verfijnd. Het schakelt heel snel, je hebt elektronische systemen wat gewoon goed geregeld is. En een riem moet dan samenwerken met een naaf. En een naaf is altijd zwaarder, omdat in die naaf zitten, zitten eigenlijk de tandwielen die normaal op een achterwiel zitten, zitten ingebouwd. in een oliebadje in, zit een hele behuizing om, dus dat vindt dat, dat hij niet, zeg maar.
1: Dus, dus bij een racefiets simpelweg de ketting, ook, om de, ook omdat je met die versnellingen veel makkelijker wegkomt, uh, je brengt het sneller over. Uh, en bij een gewone fiets, want je ziet ook gewoon uh, stadsfietsen, ook met een riem nu.
5: Ja, dat is natuurlijk ook, kijk, als jij gewoon in de stad bent en je koopt een fietsje met een goede kettingkast en een kettingje, dan is het eigenlijk prima. Hè? Je fietst gewoon en je, 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 je schakelt op tijd, bij spreken. Dan is het mode. Het is wel een beetje trend, ja. ja. Net zoals het is dat je auto's hebt met een hoge instap en, en zes airbags, terwijl je er misschien maar één gebruikt, hopelijk, of helemaal niks. Maar het is natuurlijk ook een beetje een trend om, om dat soort fietsen te maken. En een beetje hippig te maken. En een ander uitzien een, een beetje een andere,
1: andere look. Tja, andere look. Ja, daar werk je als fietsenproducent natuurlijk ook aan. Toch vraag ik aan Erik Bagzelle, waar hij nou
0: zelf en dus even objectief de voorkeur aan geeft. Nou, ik denk dat het slimmer is dan tandriem. Maar dat ligt ook een beetje aan je budget, uh, want een ketting blijft natuurlijk gewoon een hele goedkope, economische oplossing om je om aan te drijven.
1: Ja, even heel eerlijk, een ketting is, wat, 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 ja, een ketting kun je voor 8 euro halen bij de Action. Uh.
0: Ja, en dat is voor heel veel fietsen is dat ook al, eh, al goed genoeg. En nou zou je zeggen, nou, bij een e-bike wil ik een iets luxere ketting ha halen, dus dan zet je 15-20 euro. Ja, en een tandriem is toch wel heel vaak al richting 150 tot 200 euro, Dat je... Omdat
1: die zo ontzettend ja, stevig is? Of, of verdient iemand er heel veel aan? Nou,
0: dat, ik, ik denk dat er iemand ook wel wat aan verdient natuurlijk. Maar het is wel een aparte technologie. Gates is ook echt wel een van de weinige bedrijven die gewoon heel goed een tandriem kan maken.
1: Even naar de voor- en de nadelen. Uh, want, want je hoort altijd, ik weet helemaal niet hoe dat met jullie number one is, maar, maar je zei het net zelf al, zo'n riem staat strak. Dat betekent dus dat je eigenlijk geen versnellingen kunt hebben. Behalve als je ze inbouwt.
0: Ja, en daar zie je, dan is ook eigenlijk het uh, 1 plus 1 is 3 factor met een ketting opzichte van een tandriem. Want je zegt, ja, tandriem onderhoudsvrij. En als je dat dan ook met een interne naaf doet, dan heb je alles intern. Zowel je versnelling en je verbetering op je tandriem, dat je bijna geen onderhoud krijgt binnen je fiets. Dus.
1: Leg nog heel even uit wat een naaf is. Even voor, het de, ja, de, de, nou ja. is al eeuwenoud, maar... maar... Ja,
0: nou ja, een naaf, we hebben, een naaf is eigenlijk waar, de, waar het tandwiel op zit. Of het, of het kettingbiel dan eigenlijk. Nou ja, er zit in het achterwiel. Ja, daar zit dan, als je een interne naaf hebt, kan je verschillende overbrengingen daarmee op of afschakelen. Waardoor je eigenlijk een hele comfortabele manier van fietsen.
1: Ja, maar ik wil even weten hoe het werkt, omdat je zegt, je kunt dus wel met versnellingen werken, maar een echte racefiets zul je niet snel nee. met een riem zien.
0: Nee, de, de, ik heb nog nooit een racefiets met een riem gezien. En waarom is dat dan? Nou, omdat je normaal gesproken een derieur hebt. Nou, een ketting, of een, in, met een tandriem wil je hem eigenlijk in een vaste positie houden. En die kan je eigenlijk ook, als je kijkt naar een ketting, heb je nog wel eens het idee dat die iets naar links of naar rechts gaat. Die kan ook een bepaalde tolerantie uh, opvangen. Uh, wat bij een tandriemer heel erg belangrijk is, dat hij in één lijn met het hart van de fietsen ligt. Ja. anders loopt die tandriemer gewoon af. Het moet wel heel goed afgesteld worden.
1: Ja. En dat is dan eenmalig ook?
0: Dat is ook eenmalig. Ja. Dus als hij eenmaal goed zit, ga je fietsen en dan gaat hij zich eigenlijk in, de, in zijn beste positie uh, ja, krijgen. En, en daardoor, daarna als het eenmaal goed zit, dan blijft het ook altijd goed zitten.
1: Daar valt weinig tussen te krijgen. Al ben ik dan weer zelf zo zuinig dat ik eerst nog eventjes mijn gewone kettingfietsen optrap voordat ik overstap op een riem. Dan, zoals beloofd in de nieuwspaak, nog even een vraag voor Lex en Inge van Padswerk over dat al dan niet inclusieve fietsertje in de Corona-check-app. Als je erop drukt, dan gaat hij terug. Dan gaat hij heen, dan gaat hij terug, dat fietsertje. Wisten jullie dat?
8: We wisten wel dat hij uh, meerdere directies op moest gaan, want dat, was, uh, dat zat echt in het gebruik. Uh, dat we erop konden klikken en dat het dan zou gebeuren, dat ja, was voor uh, ons ook een... Uh... Dat, is nieuw ja, dat was nieuw voor jullie. Ja, dat was nieuw.
3: Ik vraag me ten eerste af wat de reden daarvoor is. Ik denk eigenlijk dat het misschien gewoon een... Een Nou ja, ja, een, een bug, Maar het, bedoel, het, het, het gaat is niet door kapot, maar dat het, ik weet niet of het bewust is. Het ding is wel, we hebben hem twee kanten op geanimeerd. Maar de initiële insteek was dat, de, dat in de app, zeg maar elke dag, de fietser een andere kant op zou gaan. Dat je ook aan de hand van de richting van de fiets kon controleren of de app echt is. Snap je wat ik bedoel? Dat het een stukje extra controle uh, is. En dat je er nu op kan klikken dat hij naar links en naar rechts gaat. Ik faal me heel erg af of uh, wat daar de reden van is, of dat het expres is. Ik denk dat... Wat vind je ervan? Nou, ik vind het eigenlijk wel grappig, want ik kreeg een stukje interactie, uh, interactiviteit ervan, zeg maar. Ik dacht aan een spelletje.
1: Leuk, hè? Ik wil ook illustrator worden. Maar ja, ik wil ook heel graag een keertje naar Rome fietsen. Hoe liep dat eigenlijk af? Hoe was het om Rome binnen te fietsen?
4: Nou, we waren eigenlijk wel teleurgesteld dat we er waren. We hadden nog wel door kunnen fietsen. Het voelde niet af of zo. Nee, we wilden eigenlijk, konden we nog ja, verder fietsen. Maar toen was het mama en um, mijn moeder en mijn zusje zaten op ons te wachten. Dus dan fiets je het Vaticaanplein op en dan is het opeens klaar. En dan heb je het gedaan. En dan zet je de fiets af en dan stop je, hou je op met fietsen. dat was heel apart.
2: Aan de ene kant denk ik blij dat je er bent... En aan de andere kant ook wel teleurgesteld. of ja uh, Verslaafd een beetje. Ja, dat je natuurlijk toch zegt van, ja goh, nou, nou zijn we er. Nu is het afgelopen. Nu is het doel wat we onszelf gesteld hadden, is bereikt. Ja. Dus ja, aan de ene kant heel blij dat het doel is bereikt. Aan de andere kant ook jammer dat je het doel hebt, bereikt, uh, hebt gehaald. Want ja, je gaat niet meer verder. Je houdt de reis dan op een gegeven moment op.
1: Ja. Ja, het is ontzettend goed om te horen, maar er staat dus geen nieuwe reis gepland.
2: Uh, op dit moment nog niet, maar we sluiten... Weten, weten het nog niet, Maud. Ja.
4: Nou, we zijn er nu over aan het nadenken. Misschien om volgend jaar naar Wenen te fietsen in de zomer. Maar dat is nog helemaal... Kippen eindje. Ja, ik kan zeggen eindje en geen berg. Dus dat scheelt al heel veel. Ja,
1: een paar bergen, maar...
4: maar we nemen mama dan ook mee.
1: Uh, wat mede mogelijk gemaakt door Gazelle. En tot zover de podcast de Nieuwe Spaak. Aarzel niet om te reageren. Bijzondere verhalen van gewone fietsers. Daar vind jij ook vast wat van.